0: môžeme otvoriť Božie slovo v Evaníliu podľa Lukáša v 6. kapitole. A tí z vás, ktorí radi študujete a niekedy ste si možno aj zvykli robiť poznámky, tak vás tomu pozbudzujem, aby ste teraz sa to da jednoducho robiť do mobilov, môžete si robiť poznámky, mať otvorené Biblie, pretože sme presvedčení, že Božie slovo je to, čo nás skutočne mení. Takže Evangelium podľa Lukáša 6. kapitola od 27. až po 49. verš. Budem čítať. No vám, čo ma počúvate, hovorím. Milujte svojich nepriateľov, robte dobré tým, ktorí vás nenávidia, žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú. Tomu, kto ťa udrie políci, nastavaj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodoprí ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj o takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorých ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobré robia, akú vďaku si zaslúžite, veď to isté robí aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite, aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali späť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, robte im dobre, požičiavajte a nič za to nečakajte tak bude hojná vaša odmena a budete siedmi najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte. A bude dané aj vám mieru dobrú natlačenú natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. A povedal im aj prirovnanie: Môže viesť slepý slepého? Nepadnú a zdá obaja do jamy. Učeník nie je nad učiteľa, no každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata, A brvno vo svojom oku nebadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi, brat môj, dovol, nech ti vyberiem smietku z oka. A pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku. Ty pokritec. Najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po jeho ovoci. Veď strnia sa nezbierajú figy ani hrozno z ostrúžin. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Prečo ma oslovujete pane, pane a nerobíte to, čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto prichádza mne? počúva moje slova a plní ich, ukážem vám. Podobá sa človeku, ktorý staval dom, kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalila sa rieka na ten dom, ale nebola schopná ním otriasť, lebo bol dobre postavený. Kto však moje, slovo poč- moje slova počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď naň privarila rieka, Zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Toľko z Božieho slova. Budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti za to, že si nás nenechal tápať, hľadať v tme a pýtať sa otázky, čo sa tu deje. Prečo je svet pokazený, ale si nám dal tvoje slovo, aby si nám ukázal, čo sa tu deje, kto si ty, aký máš plán pre tento svet. Ďakujeme ti, že žijeme v období, kedy máme k dispozícii tvoje slovo, máme k dispozícii Bibliu, ktorú môžeme čítať, na ktorú môžeme premýšľať. Ďakujem ti aj za naše deti na besiedke, ktoré budú dnes počúvať tvoje slovo a tak ťa prosím, aby k ním prehováralo a prosím ťa, aby aj dnes k nám prehováralo tvoje slovo a prosím, použij si na výklad tohto textu aj mňa, tvojho nehodného služobníka, aby prehováralo v prvom rade do môjho srdca a aj do srdc nás všetkých. Nechceme odísť rovnaký ako sme dnes sem prišli. Amen. Nedávno som si vyhradal na internete taký postup, že ako opraviť takú malú hrdzu na aute, lebo v zadnom kufri sa mi taká malá hrdza robila. No a našiel som taký postup hej väčšinový, že Treba tú hrdzu zbrúsiť, potom natrieť taký akože protikorózný náter, no a potom streknúť, hej, najlepšie to istou farbou, čo je auto, hej. No. no a tak ja som akože dobré, no samozrejme, že boli tam aj nejakí mudrlanti, ktorí hovorili, že to ti nepomôže, že to aj taký tam znova tá hrdza sa objaví, že musíš vymeniť celé dvere na aute zadné, hej, ktoré vlastne nemajú v sebe tú hrdzu, no ale vrajím, že to určite nejdem riešiť, no tak samozrejme som zvolil ten postup prvý, tak som zabral šmírgel, brúsil som, brúsil som, pozerám, však pohrdze stopa. Tá netreba ten protikorozný nátier, že skade by sa tam znova objavila, nie? Tak som to rovno iba strekol, no a už som ráno, keď idem deti odnes do školy, tak som tak už pozeral, nevidno nič prvý deň, druhý deň nevidno nič, tretí deň nevidno nič, si mudr že vymení celé dvere, čtvrtý deň nevidno nič, až nastal ten deň D, de kedy som ráno, ani nepršalo, neviem, či pršalo, ráno pozerám, boom, hrdza tam, zase. Takže 5 dní vydržal ten prvý postup, tak vrajím, to bude tým, že som nedal ten protikorózný náter, že to určite bude tým, tak znova som opakoval ten postup, teraz som už dal aj ten protikorózný náter, zastriekal som, no prvý týždeň, nič, pohodičke, nevidno nič, druhý týždeň, A prišiel deň D. Po dvoch týždňoch opäť hrdza je tam. No takže, asi naozaj tí moderlanti mali pravdu, že dá sa to na nejaké obdobie maskovať týmto postupom, ale žiaľ, najlepšie riešenie je vymeniť celé dvere, ktoré naozaj proste nemajú v sebe už už tú hrdzu, ktorá bude von vypukovať. No a lenže... Som si uvedomil, že v našich životoch sa dejú oveľa horšie veci, ako to, že hrdzavie naše auto, ale častokrát zažívame, že hrdzaviejú naše vzťahy, hrdzaviejú naše manželstvo, hrdzaviejú naše priateľstva. A vtedy ako reagujeme, ako chceme vyriešiť tú situáciu, keď máme s niekým konflikt, keď proste nedokážeme s niekým fungovať, kolega v práci, nadriadený. No a samozrejme, také úplne prirodzené je, že niektorí z nás zvolia ten najhorší postup, a to je, že si to prestanú všímať a nechajú to tak. Ale koniec vieme, aký je, že nakoniec tá hrdza zničí naše vzťahy. Niektorí to možno len zastriekajú a chvíľu to drží. Niektorí možno aj obrúsia, zastriekajú a niektorí možno urobia celý ten proces. No ale potom aj keď sa urobí celý ten proces, tak sme videli, že po dvoch týždňoch opäť tá hrdza vyjde von. Tak čo mám robiť? Čo mám urobiť ináč? Však som aj poprosil o ospravedlnenie, vybrúsil som. Dokonca som aj kúpil darček, hej, bol som proaktívny. Čiže som poučil, použil aj protikorozný náter v tom vzťahu. No a dokonca už sa k tomu ani nevraciam, to znamená, že nikomu o tom nehovorím, som to aj zastriekal, ale stále po nejakú dobu znova tá hrdza vyjde von, znova príde napätie, znova príde konflikt a znova zažívame zúfalstvo z toho, prečo to nefunguje. Prečo takéto riešenia nefungujú? Pretože ten problém je oveľa hĺbší ako len tá vonkajšia hrdza a ten problém je hlboko v našom srdci. Už z nášho srdca vychádza zdroj tých všetkých konfliktov a zlých vecí a to, čo sa objaví na povrchu, je len to ovocie, ten, ten výsadok, tá hrdza tých našich vzťahov. Ale napriek tomu, že žijeme v takomto svete a že naše srdcia sú pokazené, tak Boh mal plán, ako naše srdcia zmeniť a ako to všetko vrátiť do pôvodného stavu. Boh, nechce, aby sme, aby... boh nerieši naše situácie iba tak, že povrchne, že nám dá návod, ako krát možno si myslíme, že kresťanstvo alebo Biblia je len návod, ako ja som našiel na, na, tú, na tú hrdzu, len urobíš nejakých pár vecí a budeš poslúchať a všetko sa napraví, ale Boh skutočne rieši náš problém do holbky. A mal plán už dávno pred stvorením sveta, že tá záchrana bude skrze jeho syna, Ježiša Krista, ktorý príde na tento svet a bude znášať dôsledky našej vzbúry voči Bohu miesto nás. No a v našej sérii kázni z Evangelia podľa Lukáša sa nachádzame v šiestej kapitole, v časti, ktorú by sme mohli nazvať že Ježišova kázeň na rovine. A Ježiš si tu vyvolil 12 učeníkov a začal ich vyučovať, že aký je rozdiel medzi jeho učeníkmi a medzi svetom. Prvú kázeň, ktorú minulú nedelu ukázal magister Jan Verčimák, pamätáte si tak v podstate, keby sme ju mohli zhrnúť, tak hovoril o tom, že blahoslavení sú všetci tí, ktorí si priznávajú svoju biedu, uznávajú, že ich zdroj hrdce je hlboko v ich srdci a nechcú to riešiť len povrchne. Tak tí budú šťastní. Ale všetci tí ostatní, ktorí chcú riešiť tie veci povrchne a pôžitkami tohto sveta, tak nakoniec budú plakať. Ježiš tu robí jasnú deliacu čiaru medzi jeho učeníkmi a medzi svetom. No a Ježiš pokračuje dnes vo svojej kázni na rovine a prakticky ukazuje, že ako má vyzerať správanie jeho učeníkov v kontraste so svetom. A bude, ja som to rozdielal na také tri body, že v čom má byť postoj srdca iný, ako, ako nám hovorí svet. Prvý bod je postoj srdca v láske, Druhý bod je postoj srdca v súdený a tretí bod je postoj srdca k zmene. Takže prvý bod. Od 27. verša po 34. Ježiš vyzýva učeníkov k tomu, aby milovali svojich nepriateľov, keď ťa niekto udrie, máš nastaviť druhé líce, máš požičiavať a nepýtať späť. No a máme robiť to, čo chceme, aby ostatní robili iným. No a toto Ježišovo učenie na prvý pohľad je tak šokujúce, že máme tendenciu k nemu pristúpiť takými dvoma extrémami. Jeden je, že začneme vnímať toto slovo doslovne, hej, a druhý je, že ho začneme brať veľmi obrazne, pretože si uvedomujeme, že to je nereálne, hej, že takto žiť nemôžeme. No obidva e, spôsoby nie sú správne, pretože pri doslovnom braní veľmi rýchlo zistíme, že ak je nejaká žena týraná, tak jej nepovieme, aby nastavila svojmu mužovi aj druhé líce. Hej. Alebo keď naše dieťa je v škole šikanované, tak mu nepovieme, že nastáva aj druhé líce, nebudeme s tým nič robiť. Ježiš nechce, aby sme si mysleli, že, že to máme brať nejako naivne, že teraz máme rozdať celú svoju výplatu a potom my nemáme z čoho žiť. Takže určite to nemôžeme brať doslovne, lebo hneď v živote zistíme, že to nie je reálne a že Ježiš nie je naivný. Ale rovnako nemôžeme tieto Ježíšové slova zbrúsiť do hladka a povedať si, že nejdem sa nimi ani zapodievať, že to je proste iba obrazná reč. Pretože Ježiš reálne učí svojich učeníkov, že máme žiť ako tí, ktorí sú kontrastom pre tento svet. A to nám hovorí v 33. a 34. verši, že prečo nás vyučuje milovať svojich nepriateľov hej, a vlastne žehnať a modliť sa za tých, ktorí proste nám obližujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, ako vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Tu musí byť ten kontrast. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vráťa, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali späť to isté. Svet v ktorom žijeme. Stojí na presvedčení, že, že vlastne sme sa vyvinuli evolučne. To znamená, že ľudia, ktorí ma hej a brzdia, uh, sú ako keby paraziti, ktorých sa potrebujem zbaviť. Hej na Facebooku máme kopu takých statusov, že. Dobre, že nechajte ma všetci tí, ktorí mi ubližujete, nemáte ma radi, robíte mi zle, ja sa chcem držať len ľudí, ktorí ma niekam posúvajú, ktorí ma majú radi, ktorí ma milujú, ktorí ma neodsudzujú. V takom svete žijeme a preto toto učenie Ježiša je úplne neprirodzené nášmu srdcu, ale aj všetkým dookola. Takúto lásku svet nepozná, A preto Ježiš hovorí, že my, církev, túto lásku musia nájsť. My musíme byť tým kontrastom pre pre celý svet, ktorý je okolo nás. No a jediná bytosť v celom vesmíre dokáže takto milovať. Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi najvyššie, lebo on je dobrý aj kde nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný, aj váš otec. Žiadny iný boh v iných náboženstvách nie je bohom lásky v tom zmysle, že miluje a prejavuje lásku nevďačným a zlým. Všetci bohovia sú iba spravodliví. Keď ma uctievaš, keď ma poslúchaš, budeš sama dobre. Keď si nevďačný a zlý, potrestám ťa. Takto funguje islám, buddhizmus, hinduizmus, karma, ktorá je teraz veľmi taká známa, že spravodlivosť, to, ako sa správaš, sa ti nakoniec vráti. Toto sú bohovia vyrobení alebo vymyslení ľudskými srdcami. Lebo takto my dokážeme rozmýšľať. Jedine takto dokážeme rozmýšľať. My si nedokážeme predstaviť prirodzene lásku, ktorá by milovala tých, ktorých nás nenávidia. Ktorí sú nevďační ku nám, ktorí sú zlí ku nám. Jedine Boh má takúto lásku. A ak sme kresťania, tak sme uverili práve v takéhoto Boha, ktorý sa nás rozhodol milovať napriek tomu, že sme zlí a nevďační. Veríme, že Boh si nás adoptoval za synov a dcery nie preto, že by sme mali na to právo, alebo že sa mu to oplatilo, že aké úžasné deti bude mať. Ale napriek tomu, že sme na to nemali absolútne žiadne právo a že na nás nič nebolo milovania hodné. To je náš nebeský Otec. V takéhoto Boha veríme. Častokrát ale upadáme opäť do stavu, že si myslíme, že mňa, ja som ale iný, mňa si Boh adoptoval z dôvodu, že som bol preca len trošku morálnejší, krajší, lepší, duchovnejší ako tí ostatní. To predstavujeme, ako keď ideme do útulku a vyberať si psíka, tak si vyberieme toho takého najzlačieho, najkrajšieho, že pán Boh si podľa toho vyberá. Ale jediný dôvod, prečo sa nás Boh rozhodol milovať, je preto, že On je dobrý, nevňačným a zlým, milostivý a milosrdný k nám, hriešnikom. A rozhodol sa nám to ukázať Ježišovi Kristovi, keď ho poslal na zem, aby zobral na seba dôsledok tej našej vzbory voči nemu, kde naše srdce sa tak pokazilo, že nevnímame nášho stvoriteľa ako dobrého, ale stále pochybnosti a nedôverujeme, že s našimi životmi to skutočne myslí dobre. A práve preto, že veríme v takéhoto otca, že nastal moment alebo obdobie v našom živote, kedy tá jeho milosť a jeho láska nás tak presiakla, tak dokážeme sa modliť a žehnať za našu rodinu, ktorá nás možno nespravodlivo okradla o majetok. Alebo dokážeme kúpiť čokoládu vrátníkovi na internáte, ktorý stále šomre a hundre a poďakovať mu za jeho ťažkú službu. Dokážeme prísť a požiadať o odpustenie kolegu alebo kolegyňu, aj napriek tomu, že on alebo ona začala tú hádku. Preto dokážeme robiť veci, ktoré sú pre svet nepochopiteľné. Preto aj v manželstvách dokážeme byť prvý, ktorý prídeme za tým druhým a žiadať o odpustenie. Pretože Boh je ku nám dobrý, pretože Boh je ku nám milosrdný, aj keď si to nezaslúžime. Keď som bol chlapec, mal som neviem, asi 12 alebo 13 rokov, tak sa stala taká vec, že moju starku, čiže ocenovú mamu, napadli v takom butiku, v takom obchodíku v Kokave nad rímavicou. Prepadli ju vlastne a okradli peniaze z toho butiku. Bola to žena, ktorá, ktorá si dala do tašky proste klepač na meso a v jednej ruke mala kyselinu a takto vošla do toho butiku, Vyliala kyselinu do tváre mojej starke, a potom ju začala byť tým klepáčom po hlave. A vlastne, aby si mohla zobrať peniaze. A vtedy som zažil prvýkrát takú zvláštnu vec, že som toto, čo tu Ježiš hovorí, videl aplikovať môjho oca. A keď sme sa tu dozvedeli, tak uh, môj otec sa začal modliť. A jeho slová boli, nepamätám si ich presne, ale v niečom zmysle, že, že modlím sa za tú ženu, žehnám tej žene a modlil sa v niečo v tom zmysle, aby jeho srdce dokázalo tej žene odpustiť. A vtedy som tomu nechápal. Vrávim, že to, je, to není normálne toto. Ako je možné, že ty sa ty žehnáš a snaží sa žehnať tejto žene, ktorá tvoju mamu, vlastne takto zničila. A on mi vtedy povedal, že, že mne najprv rozum hovoril opačne, že, že mám proste, hej, že najradšej by som ju zabil, alebo pomstil sa jej, ale potom prišiel ten vnútorný hlas, ktorý mi povedal tieto slova. Milujte svojich nepriateľov a že hnajte a modlite sa za tých, ktorí vás nenávidia. A vtedy som zažil akože obrovský šok, že, že to je realita. Toto sa dá žiť, pokiaľ zažijete milosť vo svojom srdci. Ježíš hovorí, že komu bolo veľa odpustené, ten viac miluje. A môj otec, keď si chcete vypočuť jeho svedectvo, tak budete vidieť, že mu Boh veľmi veľa odpustil. Ďalší taký človek, ktorý v mojom živote ma učil takto milovať, bol kaplán vo univerzitnom pastoračnom centre, kde som pracoval. A niekedy mi to liezlo na nervy, lebo on presne takto reagoval, že, že keď niekto robil zlé, tam ten, vr- ten príklad, čo som použil s vrátnikom, tak to on robieval, že proste stále nás potrebovali pustiť dnu takí vrátnici cez, cez také mreže, aby sme mohli mať stretnutie, lebo sme to mali priamo e, vlastne na internáte. A nikto už nezvládal milovať toho vrátnika, lebo on stále si hradal také dôvody, prečo nás tam nepustí, prečo nemáme preukaz a neviem čo, ale stále bol nervózny. A on stále mal preňho v taške čokoládu. A dal mu ju a povedal, že ja viem, že máte ťažkú prácu, ale že, že proste je to ťažká práca. A stále mu povedal o Bohu, evanielium, že Boh je láskavý a že ja sa k vám tak správam preto, lebo Boh sa k mne tak správa. A to bolo pre mňa akože hrozné. Mne to už aj riezlo na nervy a to nemá význam, že proste nerob to. A on mi stále hovorí, že láskou jedine dokážeš bojovať proti, proti zlu. Ako Ježišoví učeníci sa preto nesprávame tak, ako sa iní správajú ku nám, ale správame sa k iným tak, ako sa ku nám správa náš nebeský otec. Toto si musíme zapamätať, že ako Ježišoví učeníci sa nesprávame k ostatným podľa toho, ako sa oni správajú k nám, ale ako sa ku nám správa náš nebeský otec. Čo je protislovenské, hej? to sa nedá ani lepšie pomenovať. Ja mám rád všetkých, aj Rómov, aj, aj Ukrajincov, všetkých mám rád, pokiaľ sa budú správať hej, dobre, budú pracovať, budú milí, nebudú neviem čo, neviem čo, neviem čo. No ale toto, toto je presne naopak. Nie, nie ak. Máš ich milovať tak, ako nebeský otec, a to je byť k ním milosrdný, aj keď sú nevďační a zlí. No dobre, no ale Ježiš nekončí tú kazentu, ale pokračuje ďalej, pretože ako máme reagovať na to, keď vidíme páchat zlo iných ľudí alebo možno bratov, sestri v našom zbore. A o tom je ten druhý postoj, postoj srdca v súdení od 36. po 42. verš. Nesúďte a nebuďte súdení, neodsudzujte a nebudete odsúdení, odpúšťajte a bude vám odpustené. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Určite tým Ježiš nemyslí to, že teraz máme prestať hovoriť o zlu, že je zlé, hej, alebo že máme prestať rozsudzovať medzi dobrom a zlom. Pretože dobro a zlo reálne existujú. Hej, a Ježíš na iných miestach dokonca hovorí, že keby sa prehrešil tvoj brat, tak uh, keby sa prehrešil tvoj brat, chod za ním a napomeň ho. Hej, keď posluchne, tak získaš svojho brata, keď neposluchne, tak máš zavolať ďalších svetkov, hej, a potom keď neposluchne, máš dokonca to povedať celej cirkvi. Čiže my máme reálne napomínať ľudí, hej, poukazovať na to, že, že toto, čo robíš, nie je dobré. Určite to neznamená, že máme prestať absolútne súdiť, toto veľmi radi používajú všetci tí zo zo sekulárnej spoločnosti, keď chceme poukázať na niečo, čo je zlé, tak povedia, ale vy kresenia, vy, vy nemáte súdiť, Ježiš vám hovorí, že nesúdte a nebudete súdení. Ale určite toto neznamená. To, na čo Ježiš poukazuje, nám pomáhajú pochopiť jeho ďalšie dve ilustrácie, ktoré používa. Prvá je o slepom, čo vedie slepého a obidvaja spadnú do, do jamy. A druhá ilustrácia je s to, smietkou v oku, a keď mu to chceš vybrať svojemu bratovi, tak e, si vyber najprv brvno. Prvú ilustráciu Ježiš smeruje k farizeom, pretože oni boli vtedy vodcovia ľudu, ale boli to slepí vodcovia ľudu, pretože sami žili v hriechu, ale nechceli si to priznať a nevideli, že pred nimi stojí Ježiš, ich spasiteľ. A svoj ľud, miesto toho, aby viedli k Ježišovi, tak ho viedli, ich viedli k sebe, k ich dobrým pravidlám. A vlastne tu Ježiš hovorí, že ak to budete robiť ďalej, tak vlastne dovediete svoj ľud do jamy. Druhý, druhá ilustrácia je smerovaná k svojim učeníkom, ktorú Ježiš v 42. verši zakončuje slovami Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Pokritec je človek, ktorý je neúprimný, falošný a seba ukazuje v oveľa lepšom svetle, ako naozaj je. No a ako sa to prejavuje v praxi, tak skúsim uviesť také dva príklady. Prvý príklad je, že ohováram niekoho v jeho neprítomnosti, ale potom, keď sa s ním stretnem, tak sa tvárim, že... O, aký sme mi kamaráti, ja mám hrozný rád. No a ešte maximálne, keď urobím taký slabý odvar toho, čo som hovoril vtedy, keď tam nebol, že tak mu naznačím nejaké veci, ktoré mám proti nemu. To je taký prvý veľmi jasný príklad. No a druhý je taký podobný, že veľmi rád chodím za všetkými, hovorím mu pravdu, konfrontujem všetkých, častokrát sú to možno aj banality, ale ja mám pocit, že musím všetkým všetko povedať. Ale na druhej strane, doma, zápasím s oveľa väčšími hriechmi. V skrytosti, kde ma nikto nevidí. Ale navonok pôsobím ako ten, ktorý veľmi dobre viem rozlišovať iných. Ako učeník Ježiša Krista primárne zápasím so svojimi hriechmi, so svojimi zlyháňami, aby som vedel potom s láskou a pravdou napomínať a viesť ostatných. Skôr či neskôr, aj tak vypláva na povrch náš charakter a to, čo robíme v skrytosti. Nedokážeme to udržať. Napriek tomu, že sa to snažíme zakrývať na vonok, skôr či neskôr to vypláva na povrch. Je smutné, keď sledujeme mnohých známych kazateľov, vodcov, kresťanských vodcov, ktorí na vonok vyzerali úžasne, viedli svoje zbory, mali veľké zbory a vyplávali na povrch obrovské morálne škandály ktoré skrývali niekoľko rokov. Takže všetko je o našom charaktere, o tom, ako my doma skrytosti zápasíme s našimi hriechmi. Pretože ak to nerobíme, tak Ježiš hovorí, sme pokryci, ktorí brvno majú v oku, ale vyberajú smietky ostatným. Ale ako to máme zmeniť? Ako máme meniť toto naše správanie, keď tá povrchová úprava nefunguje? Zdá sa, že akékoľvek naše úsilie vlastne vydrží len chvíľu. Potom opäť príde situácia, kedy znova to vybuchne. Znova to nezvládnem, znova, znova nakričím na niekoho, nedokážem mu odpustiť. No prvý krok zmene je prestať sa vyhovárať na okolnosti, na ľudí okolo nás, že to oni za to môžu, že som ja taký na výchovu mojich rodičov a na všetky tieto ostatné veci, lebo to nie je primárny problém. Náš primárny problém je naše srdce. Náš primárny problém vo svete je, že sme sa vzbúrili voči nášmu stvoriteľovi a to spôsobilo, že naše hriešne srdce, hrdavé srdce zasiahlo celé naše celé naše telo. celá našu vôľu, naše uvažovanie, všetko, čo robíme, je poškodené vlastne našim srdcom. A o tom je tretí bod, ako teda máme e, prísť k zmene, postoj srdca k zmene, 43 a 49. Ježiš nám na konci svojej kázy na roviny dáva také tri ilustrácie o strome a ovocí, o poklade nášho srdca a o dome. A všetky e, tri ilustrácie nám hovoria v podstate to isté, aby sme pokorne prijali ten fakt, že ak máme naše korene zlé, naše srdce je zlé, tak proste to spôsobuje všetky tie veci, prečo vybuchnem, prečo tak reagujem, prečo nedokážem milovať svojich nepriateľov. Nie okolnosti, búrky, ktoré prichádzajú. Hovorí, že každý strom možno poznať po jeho ovoci, 44. verš. 45. Dobrý človek vynáša dobro z dobreho pokladu srdca. A zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Takže slova, že preto som tak reagoval, lebo si ma tak vytočil, alebo si ma naštval, väčšinou my hovoríme dôvod, že prečo som vypustil tie slova, že to, 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 to je okolnosť za to môže. To ty. Keby si ty nebol taký, keby si ty toto nerobil, naliežiš no, to hore, nie, to tebe to vyšlo z, zo srdca. Niekedy sa zatvárime, takže že, fú, že toto nebolo zo mňa. No to bolo z teba. To ti vyšlo z tvojho srdca. Tam to je. Ej to neprišlo nejako z boku a potom akože e, si to iba ty odrazila alebo čo. To proste to je problém tvojho srdca. Ježíš hovorí, že keď prišla povodeň, privalila sa rieka na ten dom, ale nebola schopná ním otriazť, lebo bol dobre postavený, lebo ten základ, to srdce bolo zmenené. Na druhej strane, keď sa naň privalila rieka, zrutil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. No lebo nemal položený základ. Každý z nás túži prinášať ovocie, ktoré je dobré. Každý z nás túži produkovať slova, ktoré sú láskavé, pozbudzujúce, pravdivé, ubližujúce. Každý z nás túži, aby keď príde búrka do našich životov, že by sme ostali stáť. Nikto z nás nechce byť rumovisko na, na konci svojich životov. No a preto potrebujeme Ježiša nielen počúvať, lebo to robíme, možno častokrát, ale potrebujeme reálne začať robiť praktické kroky. A to sú, prvý krok, skúmaj svoje srdce. To znamená, priznať si, že nie okolnosti, nie kolegovia, nie ľudia, nie moje manželstvo, nie moje deti, nie toto, ale primárny problém správania je moje srdce. Ježiš na inom mieste hovorí, to, čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Znútra totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzolostva, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závislivé pohľady, rúhania, pícha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza znútra a poškvrňuje človeka. No ako to mám prakticky robiť? No stále, keď nastane nejaká situácia, že sa s niekým pohádaš, niekoho zraníš, proste niečo sa stane, tak nestačí len ospravedlniť sa, kúpiť kytičku alebo niečo a zastriekať. Lebo to sa znova stane. Potrebujeme ísť hlbšie. potrebujeme sa vrátiť. Prečo som reagoval tak, ako som reagoval? Také pomocné otázky, ktoré vám môžu pomôcť, je... Akej Božej vlastnosti som prestal veriť, keď sa toto stalo? Že Boh je dobrý, že ma miluje, že už ma nič nemôže odlúčiť od jeho lásky, že je zvrchovaný, že má pod kontrolou na, 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 na život. Čomu som prestal veriť? Akej časti Evanielia som, som proste teraz absolútne sa správal ako pohan, ako keby som ani vôbec v srdci nemal túto časť, uh, tejto dobrej správy, že Boh ma miluje Ježišovi Kristovi. Alebo som prestal veriť, možno otázka, že nemyslel som si o sebe viac, aký som skutočne. Vidia som úplný hriešnik, skazený, a správal som sa, ako keby som bol najlepší morálny frajer zo všetkých. Nechýbala mi pokora? Že v, čom, v čom nastal ten problém? No a keď, keď začnem takto sa môžeme sa vrácať k tomu aj s tým človekom, hej, s ktorým sa to stalo. Ak je veriaci kresťan, má o to záujem, tak poďme skúmať ten problém, prečo sa to stalo. A preto máme komunity, preto máme trojice v našom zbore, aby sa tam toto dialo. Aby sme jeden druhému dokázali povedať evanelium práve v týchto situáciách. No a následne je dôležité urobiť druhý krok, a to prosiť Boha o odpustenie ale nie len to, ale aby nám dal nové srdce, ktoré bude poslúchať, ktoré bude veriť, ktoré bude prinášať ovocie Ducha svätého. A Boh nám veľmi rád odpustí. On chce, aby sme zažili Jeho milosť, lebo to je tá premieniajúca milosť nášho srdca. Pretože Boh nám rád odpustí, a hovorí to v Rímanom 5.8 Apoštol Pavol, že nie len vtedy sa rozhodne, že no tak, dobre, tak tento prosí, tak celkom úprimne, tak budeme odpustiť. My si niekedy myslíme, že Boh sa vtedy rozhoduje, či nám ide odpustiť alebo nie. Ale Apoštol Pavol v Rímanom 5.8 hovorí, Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Boh sa teší z toho, keď prichádzame k nemu a znova a znova zažívame milosť odpustenia Ježišovi Kristovi. Toto potrebujeme robiť pravidelne, aby naše srdce malo lásku milovať svojich nepriateľov, dokázalo žehnať a modliť sa aj za tých, ktorí nás nenávidia, aby sme vedeli požičiavať tým, ktorí si to prosia, aby sme mali naozaj túto lásku, ktorá je kontrastom pre tento svet. Nestačí to zažiť raz a napísať si do Biblie dátum, že tu som bol zachránený, ale potrebujeme túto milosť zažívať pravidelne. A možno si ešte nikdy nezažil túto milosť, a nevieš, o čom sa tu hovorí, tak ťa chcem pozbudiť, aby si prišiel k Bohu v modlitbe, priznal si... Myslím si, že už dosť dlho žiješ na to, že keď sa pozrieš späť na svoj život, tak zistíš, že si sa už koľkokrát snažil tú hrdzu opraviť, vybrúsiť, proti korozným na natrieť, aj zastriekať, znova je tam. Takýmto môžeš to skúšať, neviem, že dokedy sa ti to bude dariť, ale nepomôže to. Potrebuješ pri Bohu, priznať si, že si pokazený, skazený hriešnik, že problém je v tvojom srdci, prosiť Boha o odpustenie a uveriť, že Ježiš Kristus skutočne zobral na seba naše hriechy, naše zlyhania, keď vyšiel na kríž a tam sa nechal potrestať miesto nás. Na tretí deň stal z mŕtvych, teraz žije a pozbudzuje všetkých jeho nasledovníkov, jeho učeníkov, aby takto milovali kontrastne oproti svetu. Milovali svojich nepriateľov, neboli pokríci a prinášali túto dobrú správu všetkým. Ak naše srdce pravidelne zažíva Božiu milosť a odpustenie Ježišovi Kristovi, tak bude menené a dokáže prijavovať milosť a odpustenie aj ľuďom, ktorí sú okolo nás, svojim nepriateľom. A ak bude zažívať milosť, tak nebude odsudzovať ostatných, ale bude v prvom rade riešiť svoje srdce, nebude pokrytec a bude vedieť, ako pravde v láske napomínať svojich bratov. Takže môžeme teraz mať čas, kedy sa budeme modliť, Tichosti, a môžeme vyznávať a, svoje hriechy, môžeme vyznávať to, že, aký je Boh a potom ja to môžem zakončiť.